0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 337. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues estamos aquí de nuevo en el programa 337, que como decíamos el otro día, cada vez más cerca de los 400. Y antes de seguir, como siempre, os quería recomendar nuestros cursos de fotografía. Aprenderfotografia.online/cursos. la mejor manera, a nuestro entender, de aprender fotografía. A vuestro ritmo, desde cualquier pantalla, sea móvil, sea ordenador, mientras dispongáis de conexión a Internet, eh, recomendablemente, o sea, os recomendamos Wi-Fi, porque si no el consumo de datos es alto pero bueno, si tenéis wifi y una pantalla y un acceso a internet, la mejor manera de aprender fotografía bueno, el otro día son el, nuestros cursos el otro día lo dijeron, como en el metro y en el autobús hay wifi sí lo que pasa es que claro es que eh, nosotros hemos ido subiendo una serie de cursos a muy o sea, que pesaban mucho otros que pesan menos pero incluso los menos pesados no puedes verlos a través de 3g porque te quedarías sin datos enseguida no es, es un Entonces, tema de datos sí. es un tema de datos eh, nada no de depende del contrato que tengáis de datos está claro pero vamos o tienes 90 gigas o tienes un problema si consumes diariamente un bueno, giga, porque en fin. al final hay que pensar así. que no sé cómo están los contratos por ahora, con 5 gigas o 10 gigas, como mucho. Yo tengo 8 o 10. Por eso, estará entre 5 y 10. de sí, hecho vale. voy a hacer una tabla y verás como cómo predigo el futuro. Voy a hacer una tabla y dentro de X años estamos en 20 gigas. Joder, son unos cabrones, ¿eh? Sí, sí. Son sí. unos cabrones, son todos métodos, o sea, es todo comercial, ¿eh? Es todo marketing, seguro. Bueno, disculpad los tacos que ya nos había llamado la atención, <risa> pero no he podido evitarlo. Eh,
1: bueno, pues vamos que con sé, que más... que son los cabrones
0: Vamos con una, un par de preguntas que nos quedaron, un par de comentarios que nos quedaron del programa anterior. Y, y vamos a tocar un tema que hemos hablado varias veces, pero bueno, no está de más volverlo a tocar, ¿vale? Que es la diferencia entre cámaras reflex de profesional y cámaras reflex de aficionado o cámaras de aficionado, ¿vale? Pero antes vamos con José Enrique, que nos dice, os encontré en el programa 300, más o menos, y en mi remontada acabo de escuchar el episodio 179, en la que yo me doy por contestado, que tuvimos una pregunta de él. Eh, no. Ahora dice un taco, lo voy a obviar.
1: No, 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 ¿qué
0: coño? Dice, joder, acabo de comentar el último capítulo del podcast y hacer una
1: pregunta y ahora escuchando no, este se empieza remota particular. Se empieza censurando los tacos y se acaba censurando pezones, como Facebook. Bueno, no lo veo. No, igual, no, es igual. <risa> dice, espera, eh, este truco fantástico. Al final, al final iTunes nos censurará también. Pondrá mayores de 18 años por tacos. A la que nos pillen, pues sí, pero bueno, yo lo voy poniendo sin... A pero ver, tampoco es que decimos va... tanto. Por eso digo, si los... ¿no? Yo creo ver, que... los que decimos tú y yo, sí, no es nada, son de niños de parvulitos. Sí, es cierto. Porque, bueno... Yo no a mi tomes. hijo a veces lo tengo que frenar y tiene nueve años, coño. Yeah. Le tengo que decir que es que son peores. Lo sé, lo sé.
0: Yo tengo otro de...
1: En, los... en el de colegio, de... colegio dicen peores y no es porque escuchen el podcast. Seguramente no. no
0: Dice, pues al final os ha quedado un programa distinto pero cojonudo Hablando de tacos, por lo menos para mí Así que voy a recomendar a Pera dos podcasts que le van a gustar seguro Uno es Coffee Brick Sí, está bien, es verdad ¿Ah, sí? Sí, es de señal y ruido Va sobre la actualidad científica Pero al ser mayoritariamente físicos La mayoría de las veces tiran por ahí También colaboran con ellos. Eh, colabora con ellos una ingeniera que trabaja en inteligencia Artificial que ya se ocupa de poner el punto escéptico sobre el tema. No la escuches, a ver si te vas a ir con ellos
1: a hacer el podcast. <risa> bueno, <risa> el otro día finalidad. tuvimos una conversación sobre la IA eh, en, en Telegram. Yo la conozco desde muy sí. al principio. Yo la sufrí. Eh, la sufrí cuando todo el mundo pensaba que, la, que el mundo de la tecnología iba a ir muy rápido hacia ahí incluso su, sufrí algunos eh, desarrollos muy experimentales porque yo empecé en, en temas de tecnología y en temas de informática empecé precisamente en investigación y, y la verdad es que difícilmente os encontraréis a alguien más escéptico que yo, difícilmente a mí me convenciste, hicimos un, o sea, en, en un comentario en un programa y tal y te decía, no, no, el tema
0: de Google la inteligencia artificial ya detecta me dijiste cuatro cosas que dije, ni de coña, estamos a años
1: luz. No, estamos muy lejos. A años luz, Pero, sí. a ver, en definitiva, la diferencia fundamental es es que se le ha llamado a todo IA. Mm. Y eso es falso. Una cosa es que, que un programa o incluso que un ordenador pueda prever una serie de fallos. ¿Vale? Por ejemplo, las cadenas de montaje de los coches tienen una serie de tareas y luego unos fallos posibles. Ajá pero os ha pensado un tío o sea, el ordenador no ha detectado cuáles son los fallos, no ha procesado no ha aprendido bueno. el IA el básicamente parte de la idea de que el ordenador aprenda aprenda no solo lo que tú haces, sino que aprenda de su entorno ese es el y tome tema decisiones creo... claro, ese es el y tema las decisiones que que no... las tome de forma inteligente que es otra cosa, ¿eh?
0: ¿Has visto el, el documental este de Go Alpha o algo así? O de Alpha, no sé qué, de, del Go del, del juego este del Go, de las fichas chinas. Sí. ¿Sabes que es milenario y tal? Hicieron una inteligencia artificial, un ordenador, que a base de jugar contra sí mismo, aprendió y entonces gana a los grandes maestros.
1: Bueno, pero esto, pero, esto claro, se hizo pero, hace muchos años. Vale, también. por lo a hacer una tortilla. ¿Eh? Por no hacer, ¿Eh? hacer una tortilla. No, dile al ordenador que, de que le vas a enseñar a jugar a parchís. Eso. Es no, que... no, pero así...
0: Juega claro, conmigo entonces, al
1: parchís, yo te digo las reglas. Yo no
0: digo que no se pueda hacer, pero claro, ¿cuántos años o cuántas decenas de años hacen falta para desarrollar un
1: pero, humano inteligente. Es que, a ver, lo que, es, lo que hay que diferenciar es la capacidad de cálculo que tiene un ordenador, que evidentemente es abrumadora, con la capacidad de proceso de sensaciones que tiene nuestro cerebro, que no tiene nada que ver,
0: ¿vale? vale. Recuerdo haber leído que lo que se llama es que, a ver, tú sabes, eh, tú a un ordenador, para que sepa Entonces, que es una mesa, de, le eh, tienes que decir, le tienes que meter en memoria absolutamente todos los tipos de mesas que existen. Y tú tienes algo que es el concepto de una mesa, tú sabes que es una mesa aunque no la hayas visto nunca, ese modelo de mesa. Porque sabes que tiene cuatro patas, sabes qué tal, y ese concepto lo entendemos. O tres,
1: tres una casa,
0: Efectivamente sigue siendo una mesa. Sigue siendo una Pero mesa. un ordenador no te aunque va a decir que es una, una Sí, Como tú le dices, es. tiene cuatro, cuatro, pasas, cuatro patas, un sobre, y es de color tal, o puede ser de todos los colores, pero tendrías que ponerle absolutamente todas las variables, con lo cual no tiene el concepto de mesa. No, no. no. Eso no es inteligencia. Eso es reconocer pero, patrones, eso es otra cosa.
1: Sí, pero además, además el, el concepto de inteligencia eh, va mucho más allí. ¿eh? No, no, solo es, no es solo... Porque los patrones al final se pueden llegar a construir. Lo que mucha gente quizá no sepa es que el cerebro sigue procesando mucho más rápido que cualquier ordenador actual.
0: Por cierto, no sé si sabes el tema de los ordenadores cuánticos y tal y que no es ninguna ley eh. urbana, ninguna historia, ya están en ellos sí, sí, sí. y encima están, yo no lo sabía, están en abierto. Hay un vecino mío, que es, es programador, abierto, sí, es código abierto, macho. Bueno, y este se ha eh, metido eh, los más viejos el de se se programa
1: de código abierto de los primeros que se hicieron que estaba estaba hecho en Basic y en Prolog, que era el Eliza. Sí, era un programa de, de, en el que se pretendía eh, dar entrada a la, a la IA. ¿eh? Entonces, tú hablabas con el ordenador, hola, ¿cómo estás? Bien, aquí ya está. encerraron una caja, o sea, las preguntas estaban hechas, o sea, al claro. final que eh, eh, no ibas a pasar de ese nivel de conversación.
0: Ahora está muy de moda el tema de los bots, o sea, para venderte y tal, pues son unas Pero, conversaciones preprogramadas. Claro. Y lo llaman, no, no, es IA porque sabe tus gustos y entonces te va a preguntar, bueno, pero una cosa programada.
1: No te pero vas a es que preguntar. que es muy fácil de
0: hacer, ¿eh? Se me estaba ocurriendo una barbaridad, pero... Es, pues, es no muy fácil de
1: hacer. El otro día en casa con mi hija mayor eh, tuvimos una conversación sobre el Siri, ¿vale? Y entonces le digo, bueno, pregúntale algo a Siri, intenta buscar algo que, que sea complicado para él. Es que no, es imposible. O para que aprenda, ¿eh? Eh, por ejemplo, aprende a decir, o sea, dile a Siri cómo se llama tu gato. Por lo menos así. Por ejemplo, que te, por es el gato, un ejemplo ¿no? que te pregunte por el gato, ¿no? No, no puede. Entonces le dices, oye, mi gato no se quería. llama tal. No te y entonces te, sale, te hace la búsqueda en Google porque no sabe qué coño le estás diciendo. Y esto es así. Claro. Entonces, no deja de ser un conjunto de, de patrones. que identifica Siri? Palabras concretas. Si te sales... De esas palabras concretas y de esa construcción gramatical, ya está, ya está, ya está liada.
0: Bueno, sigo. Eh, nos dice, además un colaborador me recuerda mucho a Pera. Es Pikis hasta la médula. Francis Villatoro. Programa, sí, Francis Villatorio salía en, en, en La Rosa de los Vientos, creo que salía. De programas muy densos, como los vuestros, podéis empezar por el episodio 194, un especial que hacen con entrega de premios señal y ruido. Los premios señal para los trabajos científicos más destacados del año y los premios ruido para los machorras. Y ah, <risa> de otro programa friki para espacio trastornados es Radio Skylab. Y tienen dos programas especiales sobre Contact. Uno sobre el libro y otro sobre la película.
1: Y hablando... Ah, pues ahí sí que podemos, porque de Carl Sagan yo me lo he sí. leído todo. O sea sí, que... las están bien, estos programas. yo lo he escuchado al Coffee Break y está bien. De Carl Sagan, sí? a ver, el que consiguió que a mí me apasionaba física fue calzagan Te Tengo que no, decirlo, no, no, ¿eh? ¿Cuántos? Eh, no solo por Cosmos, sino porque Cosmos para mí fue un referente. Pensar que es una serie divulgativa que se hizo en los, 70, en los 80, no. finales 70, de los 70, 80. principios de los 80. Entonces, a mí me impactó mucho. De hecho, me compré el libro. De hecho, tengo, me volví a comprar el libro porque lo perdí y me lo volví a comprar. Y me compré una edición de estas de coleccionista que ya no era... Son tapas duras y más chulo y tal. Y mi nick, lo he dicho más de una vez, mi nick es Google. O sea, es, es, es por él. Yo me enteré de que era un Google y que era un Googleplex por él. Entonces, bueno, eh, a mí me apasiona, pero también me gusta leer algunas cosas, las pillo más que otras, de, de Stephen Hawking. Tía, es que... eh, cuesta, algunos cuesta. Pero además es que me da mucha pereza leerlas en inglés y en castellano no hay nada. Entonces eh, es muy poca cosa. Muy aquí poca cosa. La invernal, aquí la de investigación en física hay muy poca cosa, pero es que de investigación en casi todo. Luego resulta que tú ves los datos... Igual el que ha hecho el artículo este de aquí, es sí, español. Es que, y dices, manda huevos.
0: Bueno, pero y pasemos a fotografía, que es lo nuestro, y dice, y hablando de fotografía, los pasos que vemos en las cámaras, de, menos, de más 2 a menos 2 o más 3 a menos 3, dependiendo del modelo, ¿Eh? equivalen a los que puede recoger la cámara. Si la cámara tiene esos 8, ¿cómo medir técnicamente una escena con el exposímetro? Es que no tengo muy claro cómo trasladar los pasos de la escena a la cámara y cómo midiendo con la cámara puedo saber cuántos pasos tiene la escena, si es que esto es posible. O cómo afrontar la escena si tienes una cámara de ocho pasos a una de diez pasos y trasladarlo a la cámara. Gracias y un saludo. Pues espera, te Muy propongo, buena pregunta. Sí, te propongo que hablemos lo que nos queda del programa de este tema que me parece... De los mejores que y hemos dejamos, tratado, que los hemos tratado y dejamos, y dejamos el, el otro, otro para el siguiente programa. Porque esta pregunta, cuando tú hablabas de paso al principio del programa, yo te tengo que confesar que creo que los de primeros 8 o 10 episodios decía, ¿pero qué quiere decir? Y lo que es un paso es la mitad, mide la doble mitad de luz. o el doble de luz. Mm -hmm. Y hasta que se metió eso en la mollera, pues te es muy difícil entender
1: todo esto que vas a explicar ahora. A ver, el ojo humano ve aproximadamente unos 25 pasos, ¿vale? Y nuestras cámaras entre 8 y 12. vale. Eso, okay, pero, esto un poco por eso, mucha gente le choca. ¿Por qué no lo veo igual? Vale, ¿Por pas, qué lo veo más contrastado?
0: Pasos es eh, lo que cabe en una escena de esos 25 pasos lo que, ¿Eh? que el ojo humano, humano es capaz de ver a la, la vez. Pero no quiere decir que esté, porque hay infrarrojo y hay otro tipo de ondas. Sí, pero tal, nosotros ¿vale? no lo vemos. Nosotros no lo vemos. De luz visible, hablamos ah, solo de luz visible. Entonces, pa, ¿qué, ¿qué narices tenemos que hacer para que lo que ve el ojo humano con esos 25 pasos mm. lo podamos. Trasladar bien, como dice el valiente, vale. a 10 pasos. El ojo humano
1: ve 25 pasos, ¿vale? Eso quiere decir que nosotros estamos en un contraluz y somos capaces de ver a la persona y el fondo. Eso una cámara no puede. Porque esa escena tiene más pasos que la cámara. Esa escena igual tiene 20 pasos. ¿Tiene más diferencias de luz o más contraste? Hay más contraste. Hay más Entonces, contraste. En la escena hay más contraste. ¿Mm? Cuando hablamos de escena, hablamos de contraste. Cuando hablamos de cámara, hablamos de rango dinámico. O sea, el papel, el sensor. Pero el rango es, lo dinámico. Mismo. es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que para diferenciar la escena del soporte, hablamos en la escena de contraste y en el soporte de rango dinámico. La pregunta es muy buena. ¿eh? Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber cuántos pasos tiene una escena? Pues es sencillo. Mides la zona que hay más luz y la zona que hay menos luz y cuentas. ¿Cuántos diafragmas te has eso, movido? cuentas en f, en diafragmas. Exacto. Vale. ¿Vale? O sea, lo que mide si un has... f...
0: Vamos a empezar por el principio y entonces también. Lo que mide un f es... Lo mide en
1: pasos. En pasos.
0: Vale, tenemos dos, dos ocho, tal...
1: Vale, hmm. exacto. Vas bien. Siguiente. Cinco seis, ¿no? No, cuatro. Cuatro eso. ¿Vale? Perdón. Sí, eh, no. Es la... A ver, es fácil. Sí, esto si es básica, se os olvida, veces. es la raíz cuadrada de 2 si no os acordáis hacer raíz cuadrada de 2, es 1.4, ¿vale? Es fácil. Entonces, ¿cuál es el siguiente a 1.4? 2. Y el siguiente es el doble que 1.4, 2.8. Y luego es el doble que 2, 4, así. Siempre es un salto de 2 en 2. Esto si no os acordáis. Entonces, esto es lo que hay que hacer, es... Pones la medición puntual. Uh -huh. Si tienes eh, un zoom mejor, te vas a la focal más larga para evitar coger zonas que tienen diferente contraste. Ah, es no. la zona de luz más alta y la zona más oscura. más oscura. Si pasas de 8 pasos, el JPEG no se verá. Si pasas de 10 o 12, depende del rango dinámico el de Rau tu sensor, no el RAW no lo verá. Normalmente en un RAW hasta 12 es fácil. Pero claro, nuestras cámaras tienen un exposímetro. Las que tienen 12 pasos... De rango dinámico, tiene un exposímetro que va de más 3 a menos 3. Y las que tienen 10 van de más 2 a menos 2.
0: ¿Están ahí en, en el exposímetro todo lo que capta la cámara? No. Lo... Ah,
1: no, vale. No todas, vale. ¿no? Entonces, ¿por qué unas tienen más 3 y otras más 2 como límite no, Ajá. en luces altas? Pues por el rango dinámico del sensor. Las más profesionales van hasta más 3 porque tienen más rango dinámico que las que no lo son tanto. Ajá. ¿Vale? Esta es la explicación del por qué los fabricantes llegan a veces a más 3 y a veces a más 2. Luego está el efecto eh, mi coche tira mucho. ¿Sabes? Que es lo típico aquello de decir no, no, es que el conta kilómetros marca 240 y igual ese coche solo coge 160. Luego hay otros fabricantes que lo llevan hasta más 3 pero ni de coña. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay que entender un concepto que al principio cuesta mucho. En los extremos ...del rango dinámico, no hay textura. Vale, la perfecto. sombra más oscura es negro absoluto. Ahí no hay textura. Y la luz más alta es blanco puro. No hay textura. Hay dos pasos que están perdidos. Estos bueno. no, estos dos no se cuentan. Entonces, si Don mi la cámara brilla. tiene ocho... Uh -huh. eh, ...ahora de golpe son seis. Si yo estoy en más dos y menos dos... Puedo llegar a más tres y menos tres, ¿eh? simplemente es que no lo veo. Sí, ya está. Y ya está. ¿Mm? Eh, no deberías hacerlo con el exposímetro medir. Para ver cuántos pasos. ¿Mm? De hecho, si lo pones en manual, el exposímetro solo te dice lo que hay, lo que él interpreta. Pero no es. no lo calcularás así. ¿Mm? ¿Cómo lo harás entonces? Pues eh, te vas a exponer solo moviendo el, el diafragma. ¿eh? No muevas o solo la velocidad, solo una de las dos cosas, pero si no contar te va a costar más. Entonces te vas a las luces más altas, uh -huh. subes la obturación, dejas una obturación media para hacer una foto, 200, 250, y te vas a la zona de luz más alta uh -huh. y vas cerrando, 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 hasta que el exposímetro se va al cero. No quiere decir que estés exponiendo bien esa zona, es para que tengas una referencia clara. Vale. ¿Mm? Pues siempre vayas a cero entonces es fácil contar los pasos claro. si resulta que vas cerrando, cerrando pero el exposímetro sigue quedando en más ¿qué te va a pasar? que no ¿Mm? uh
0: -huh.
1: eh, y luego haces lo mismo en la zona de sombras vas abriendo, abriendo, abriendo abriendo ¿cuál es el problema? el problema es que lo que te va a pasar es que si la zona de sombras es muy oscura nunca vas a llegar a cero claro. siempre te va a quedar subexpuesto porque no estamos tocando la obturación. Entonces, cuando ya digas, me falta un paso, o sea, no llego, pues entonces bajas de 200 a 100 y ya lo tienes, pum, y te pone a cero. Y cuentas eso como un paso más. Claro, que lo es. Porque el rango en obturación es más largo que en diafragma. Pero en diafragma, no sé por qué, la gente lo entiende mejor. Sí. O puedes hacer la cosa contraria. Es decir, pones un diafragma fijo, 5-6, por ejemplo, que es medio, 5, 6, 8, lo que tú quieras, y juegas con la obturación uh -huh. para contar los pasos. Tres clics es un paso. Uh -huh. Y ya está, es, es fácil en obturación también porque 100, 200, 400, o sea, siempre es el doble. Este es uno de esos programas que habréis de escuchar varias veces. Y para claro. abajo igual, pues 50, 25, pues también es el doble. Pero ¿qué pasa? Que en obturación cuesta mucho cuando entramos en las fracciones de segundo. Claro, no, no en las milésimas, es, sino en las no, fracciones. A partir de 100, de 100 es fácil, no tiene ningún misterio y tal. De a 100 partir, pasas a unos, a unos 60. De, de 5 es fácil. 5, 10, 20, es fácil. Pero, por ejemplo, cuando bajas de 5 ya no. Porque entonces bajas a fracciones. Y al que le cueste, más le cueste contar fracciones, pues va a volverse loco. Porque luego lo de fracciones pasas a segundos. Pero siempre es el doble, no es pensar fácil, que tres no. clics es el doble. Entonces, hay más rango para moverse en obturación porque va de 30 segundos a
0: 8.000. Yo, sinceramente, lo que acabas de explicar es uno de los clics que vale, tiene pero, que hacer
1: el cerebro. pero sí. Independientemente de, la de medir la escena, a ver cuántos pasos tiene, te lo voy a poner más fácil. ¿vale? Una escena con el sol a tu espalda tiene ocho pasos, no tiene más. No hay luces muy altas porque no está la luz. Y no hay sombras muy oscuras porque no hay sombra. Tiene ocho pasos. ¿Sí? Si el sol está a 45, ¿vale? o sea, ligeramente inclinado, tendrá entre uno y dos pasos más. Si el sol está totalmente lateral, tendrá dos pasos más que a 45, cuatro pasos más. Entonces ya estamos en 15 pasos, 16, ya no lo coge las cámaras. Conforme se va yendo al contraluz, cada vez más, hasta que en contraluz es el máximo. Y hay unos 20 pasos. Es fácil. O sea, no hace falta ir contando escenas.
0: No, ya la luz sabes. se
1: comporta siempre igual, esa es la ventaja. No, no. Esto lo podéis hacer el contar la escena... ...en pasos como ejercicio.
0: Es lo que te iba a decir, me parece de lo más importante que hemos explicado nunca. Salir a la calle y tener el sol a la espalda es el mejor consejo que se puede dar.
1: Bueno, es el que nos daban cuando te comprabas una de carrete... Sí. ...de toda la vida, una química... Eh, eh, ...es lo que te decían en el primer curso de fotografía que ibas. ¿Viste la foto que
0: pasaron en el Telegram? No pues salían las instrucciones antiguas de las cámaras, venía una tarjeta de referencia,
1: soleado F16 a 125, ya está. Ya y así si es, si es invierno, si es verano... Si Pero invierno, fijaros, invierno, si es invierno... F16-125, hasta... y yo os di el consejo de F8-250, F8, que es, es, es exactamente lo mismo, lo mismo, que es lo mismo ley lo mismo. de reciprocidad. Sí, que es lo mismo. ¿Vale? Pero ¿por qué os lo dije en F8? Porque en F8 es donde tienes mejor balance entre aberraciones y difracción. En F16 tienes más difracción, que en vale. una química se nota. Pero en el negativo lo nota menos que el sensor. Entonces vamos a volver a repetirlo. Si tú tienes una escena con el sol a la espalda, tienes ocho pasos. Ocho pasos. Y bueno, a la que te realmente vas... son diez, ¿eh? pero como el blanco ah, y el negro tú no el cuentan... edificio
0: lo tienes a, con el sol a 45 Entonces te vas a tener que girar y vas a tener más contraste en la escena. No,
1: a ver, si yo tengo el sol a mi espalda, quiere decir que el motivo uh -huh. y la luz en están en línea recta vale, conmigo. Yo estoy en medio. ¿Eh? Y tú lo, pero lo tienes enfrente. Lo tengo enfrente. Entonces, vale. ¿eso qué quiere decir? No hay sombras.
0: Imagínate que el motivo lo tienes a 45. Si el sol está
1: más alto, uh -huh. empiezan a subir los pasos, porque empiezan a generarse sombras. Por eso al mediodía no es bueno en hacer los laterales fotos, porque del edificio hay mucha sombra que proyecta el sol. Vale. ¿Vale? Cuanta más sol hay, más pasos. O sea, perdón, cuando más sombra hay, más pasos. Claro, claro. Que hay ¿Ya más está? Contraste. De contraste. Entonces, si el motivo lo tenemos a 45, el sol... Vamos a tenerlo eh, ladeado, digamos. Sí, a ver, para que no nos perdamos. Ajá. Nosotros nos quedamos quietos y el sol se va moviendo, ¿vale? Entonces, el sol se nos pone a 45 del motivo Ajá. con respecto a donde estamos nosotros. Y ya tenemos más contraste. Vale. Sí, es más fácil entre uno y dos pasos más, dos pasos.
0: Vale, ahí está nuestra decisión, entonces. Eh, si la cámara no puede captar esa escena, ¿qué es lo que necesitamos? ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Que quede bien expuesto el, el frontal del edificio? Luces, claro, es que
1: estamos hablando... Que las luces estén bien. Estamos hablando
0: de edificio, pero persona, un caballo... lo ¿Qué que ¿Qué va a pasar fotografía? cuando la
1: escena tiene más contraste uh -huh. que el rango dinámico de nuestra cámara? Que o perderemos luces o perderemos sombras. Uh -huh. ¿Mm? Como las luces siempre las podemos bajar con más facilidad porque tienen más tonos en digital... Sí. Eh, suele ser más interesante exponer Conservar a luces. luces. ¿Eso qué quiere decir? Que no reventemos nada. ¿Mm? Uh -huh. Pero, a ver, hay que tener muy claro otra cosa. O sea, mmm, hay que interiorizar cuánto ve nuestra cámara. Uh -huh. No, Por ejemplo, el histograma está basado en 8 bits, o sea que no va a pasar de 8 pasos, aunque nuestra cámara tenga 10. Sí, ¿Vale? Porque es, está basado en un JP. En
0: una buena manera, entonces, de medir una escena con el histograma, si la podemos ver en tiempo real.
1: Pero con el histograma perdemos tiempo. Sí, sí, claro. Perdemos tiempo, pero tenemos que hacer la foto para verlo. Las cámaras tienen eh, bueno, live view y que tienen un histograma nos pueden dar una idea más real. Pero vamos, bueno, nos van a dar siempre el mismo histograma cuando tenemos el, el Siempre van a dar el mismo. Claro, bueno, el supongo... histograma no es el mismo. Siempre no, sí, sí, lo entiendo, nos va a informar claro. eh, la zona de luces. Si la pared es blanca, siempre vamos vale. a tener la información se, en el mismo Se fin. empieza
0: a complicar si tenemos nubes.
1: No, Aunque tengamos el sol a las Cuando tenemos nubes, mm. tenemos menos contraste. Claro. Porque la, la luz es más... No hay sombras. Vale, O sea que nos va a caber el rango dinámico bastante mejor. Por nos eso caben las fotos, las fotos, eso en, la la fotos en Londres de
0: retratos son bastante buenas. Son fáciles. Sí, son fáciles.
1: O sea, sí. los días nubosos Nubloso, sí, es sí. mucho más fácil hacer fotos porque hay menos contraste. Sí, esto curiosamente que todo el mundo que empieza a hacer fotografía espera un día
0: soleado y tal y dices, joder, yo cada vez que veo un día soleado cuando se las hace vaya pues, mierda. Requiere saber más. Requiere saber más, efectivamente. Eh, más, de composición, más. más de composición, más de tal, más de todo. No, más de exposición. Pero y de composición, pero porque las sombras y tal las tienes que componer también en la imagen,
1: es más complicado. Es un día, sol. Sí. Pero, pero a ver. La luz eh... no es tan atractiva para mí. Es más a ver, una de las cosas más importantes en fotografía es el juego con el contraste. El ojo humano es capaz de ver un contraste muy amplio, entonces vemos las escenas eh, de una forma. ...como muy marcada... ¿eh? ...esa sensación de tridimensionalidad... ...de los motivos las dan las sombras... ...si no hay sombras... ...son planas las escenas... ...claro, no, un edificio quizá en un día nublado no sea tan ...por eso, no. Por eso ¿eh? en fotografía profesional... ...se juega mucho con la sombra... ...mucho más que un aficionado le gustaría encontrarse... ...por qué precisamente... ...porque dan, esa, es, eh, dan textura... ...la luz frontal... ...esa que tenemos a la espalda y queda frontal sobre el motivo... ...no hay textura... No, no vamos a ver sí, por eso esa información de, de forma fácil. Entonces, ¿para qué os sirve el exposímetro? ¿Por qué los exposímetros solo van a más dos o van a más tres cuando el rango dinámico no son seis pasos, sino que son ocho? O no son cuatro, sino que son ocho, ¿vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los sistemas de medición descartan las luces más altas y las sombras más oscuras. No hace falta nunca ir a más tres o a más cuatro o a más 5. ¿Por qué? Porque dependiendo del rango dinámico de mi cámara, esa escena, ese paso ya no tiene textura. Medirlo es absurdo. ¿Vale? Entonces, los sistemas de medición normalmente solo miden ese intervalo. Por encima y por debajo no tiene sentido. A ver, por ejemplo, más 5, ¿qué sería? Medir en el sol, en la luz directa. ¿Eso lo vamos a hacer? No. De entrada, no fuera. lo hagáis ni como prueba, no, porque os podéis cargar, quemar la sí. retina, ¿vale? Te puedes cargar, aparte de la cámara, el ojo. No, no, el ojo. La cámara no. La cámara si es, un, no es si una mirrorless, sí, te puedes cargar el sensor. Pero si es, eh, si es una cámara con espejo, te cargas el ojo. Sí, no llega, claro, el espejo lo ¿vale? Porque en una cámara reflex, el sensor no recibe luz hasta que abres el obturador, Ajá. ¿vale? Si no, podría medir el... Podría tener un histograma en tiempo real. ¿Y por qué no lo tiene? Porque no está abierto el sensor. No claro. puede captar luz. Uh -huh. Entonces no puede interpretarlo. Aunque hay... Vale, ahora saldrá alguien sí, que diga hay Sí, hay un sensor que es el de enfoque, que tal... Bueno, pero ese, que ese casque es muy difícil. Así que esa es la idea. No van a llegar nunca a todo el rango dinámico el exposímetro porque simplemente está más relacionado con el sistema de medición que mmm, con el rango dinámico de la cámara. Aunque tienen como correlación esto, ¿no? Una cámara con más rango dinámico suele llegar a más 3 y una con menos suele llegar a más 2. Por los sistemas de medición. Si ponéis, por ejemplo, evaluativo, uh -huh. nunca os daréis cuenta de que nunca pasáis de más 1. Aunque haya cosas blancas, porque evalúas toda la escena o en claro. matricial evalúas toda la escena. Y cuánto le dices que se desvía del gris es cuánto te vas hacia luces o hacia sombras. Uh -huh.
0: Bueno, aquí nos vamos a,
1: a métodos de medición y eso... Bueno, eh, pero bueno. Es que está muy relacionado. El exposímetro sí, es, es, es el precisamente para, para aplicarlo en función de la medición que yo esté usando. ¿eh? Sí. O sea, no es lo mismo usar el exposímetro en una puntual y medir una zona muy concreta, uh -huh. que utilizarlo en matricial o en evaluativo y medir una zona completa. Por ejemplo, en matricial y en evaluativa, que son matriciales para Nikon, evaluativas para Canon, las luces más altas no las mide, las ignora. Sí, sí, ¿no? O sea, si el sol está de frente, lo ignora. ¿Por qué? ¿Por qué lo ignora? Porque si no, la cámara sería incapaz de hacer un contraluz. En automático. No podría hacerlo. Entonces, como son sistemas pensados para el disparo en automático, la o sea, poner una cámara en puntual y dejarla en automático es un error. Os van a quedar todas las fotos mayoritariamente mal, o subexpuestas o sobreexpuestas, porque solo va a medir una zona muy pequeña, y a no ser que acertéis que esa zona es la que es más importante en la foto, pues nada. ¿Eh? O sea, si vais a usar programas semiautomáticos, eh, pensar en ello. ¿Eh? Bueno, pues vamos, eh, vamos a volver a las preguntas de él y hacemos un pequeño resumen
0: vale. únicamente de dos frasecitas. Dice... ¿Del más 2 a menos 2 o del más 3 a menos 3, dependiendo
1: del modelo, equivalen a los que puedes recoger en la cámara? Estamos diciendo no, que, que no. no. No, vale Lo único que te, están, te dan como información es Ajá. que eh, tu cámara puede coger un poco más o un poco menos. Claro, pero ya está. Dice, si la cámara tiene esos ocho
0: pasos, ¿cómo medir técnicamente una escena con el exposímetro? Bueno, pues por un lado, lo que decía Espera, si tienes el sol a la espalda,
1: tienes ocho pasos. Sí, pero dice cómo medir una escena. Sí. Depende de la escena. claro. Por eso eso que es, el, el, ese es el, es lo más medición, difícil sí. en fotografía, es entender la medición. Es lo más difícil. Una vez se entiende la medición, es muy fácil. Sí, lo puedes entender, lo que pasa es que luego lo tienes que aplicar además. ¿eh? Sí, Entonces, pero es que aplicarlo es muy fácil. Sí, pero tienes... Bueno, claro. Es muy robot, fácil. Eh, eh, yo siempre digo que la técnica en fotografía se tarda tres meses en aprenderla.
0: Sí, sí, lo he dicho muchas veces. De
1: esos tres meses, dos son medición. Es así de claro. Yo ahora estaba dando el vueltas a la cabeza. Por no decir... Tres, esta explicación... Mira, voy a ser más claro. De esos tres meses que se tarda en entender la técnica fotográfica e interiorizarla, dos meses menos... O sea, tres meses menos un día es medición. El otro día es el resto de conceptos. Porque si entiendes cómo exponer, ya lo sabes todo. De técnica sí. Ya lo sabes todo. Como mínimo, ya sabes lo que quieres hacer lo realmente importante es lo que quieres hacer os voy a poner un ejemplo ¿vale? yo tengo el sol a mi espalda y tengo delante una pared blanca ¿Mm? y solo hay una pared blanca pues debo llevar el exposímetro a más dos, no, más dos. ¿por qué? porque está el blanco está desplazado el gris neutro dos pasos en mi exposímetro ¿esto es igual para todas las cámaras? sí porque todas se basan en la misma medición de gris neutro. Vale, pero... ¿Todas las cámaras tienen el gris neutro exactamente en el mismo sitio? No. no. Depende mm. de Esto su sí rango dinámico. Esto sí lo sé. ¿Mm? Eh, pero esa pera
0: blanca, si tú tienes el sol a la espalda, ¿va a seguir dándote ese F16-125? veinticinco. Sí. claro. Pues
1: eso. A ver, es lo que, independientemente es lo que cuesta, de dónde esté el exposímetro, tú cambias según la el foto sol, es la misma.
0: Claro, pero tú cambias, por eso cuesta tanto entender. Vale, yo ahora Lo te digo, digo porque a
1: mí me ha pasado toda la vida. Es muy fácil, Como no hago fotos todos los esto días... Esto se va a entender pasando. muy fácil, ¿eh? Yo tengo mi cámara. pongo el, Voy abriendo hasta que mi exposímetro se va a más 2. Uh -huh. Y tengo mm, 125 sí, f16, 16. ¿vale? O f8 250, como dice. O f8 250. Lo tengo ahí. Uh -huh. Yo ahora cojo... Y en vez de mirar la pared blanca, mira una pared negra que hay en el otro lado. ¿Sigue siendo F11, o sí. sea, 125, F16? No, y además lo hemos dicho mal. Has dicho F16, 125. Sí, si fuese F8 no sería eso, es eh. Sería F8 500, uh -huh. no 250, eh. vale. Te has saltado el F11 y me, me he despistado yo. Sí, no, de memoria. Vale. Entonces, eh, si tenemos F8 250 en la pared blanca y el exposímetro está en más dos... Si de, de golpe nos cogemos y ponemos el, la cámara apuntando a una pared negra al lado, imaginaros que hay una pared negra Pero en, el mismo... en el mismo plano, ¿eh? justo al lado, el exposímetro se irá a menos dos. ¿Sí? Uh -huh. ¿La foto es correcta? Por supuesto. Porque esa pared negra refleja menos luz. Más es que el motivo que mido refleja más luz, y menos es que refleja menos luz.
0: Pero está midiendo la
1: reflejada, y es el gran truco de los. Las sea, cámaras que solo que miden tener. la luz
0: reflejada. No sé, lo sé, pero... Ahora, para dejarlo la,
1: claro. la, cuando haga... Por eso es la típica pregunta que te hace todo el mundo cuando empieza. Pero si yo hago una boda, ¿a quién mido? ¿Al novio o a la novia? <risa> si tienes eso a la da espalda, igual. no te preocupes. No, no aunque preocupes. no esté a la espalda, da igual. Con sí. que midas a uno es bastante. Puedes medir al novio, que es más fácil que a la novia. ¿Mm? Que ¿Es un menos uno el novio? No, menos dos y va de negro. Menos,
0: pregunto, pregunto. Eh, va de negro.
1: Más dos es la novia y menos dos es Pero el además joven. es que es muy fácil, ya verás, luego miras a la novia y te pondrá más dos. Lo que pasa es que os pasará con los vestidos de novia, que no son lisos. Y eso que estás diciendo, son más es en difíciles puntual, de medir. ¿eh? Haciendo zoom y en puntual. Exacto. Vale. Pero es igual, ¿eh? Sí, es igual. O sea, al final, cuando se entiende el concepto, y esto en el curso de iniciación a la fotografía lo explicamos en el práctico, cuando se entiende que la luz se comporta siempre igual y que solo midiendo una vez eh, ya sabemos cuánta luz tiene no solo donde da el sol sino que donde hay sombra esto lo sabemos porque siempre es igual uh -huh. eh, sí. eh, es que siempre es igual sí. o sea es que no cambia a la que pillas la epifanía ya está es, así ah, es, sí, sí, sí. es cierto entonces es cierto ha hay que entender dos cosas así. en fotografía y las una es la medición entender cómo mide nuestra cámara eh, luego otra muy clara es entender el concepto de los pasos y la ley de reciprocidad. Ya muy sabe. bien, Pera,
0: pues voy a leer muy rapidito un par de preguntas que, que nos hace un par de recomendaciones.
1: Eh, nos dice ¿Hay Anónimo, alguna pregunta más ahí sobre esto?
0: No, yo, ah, bueno, antes de acabar, que me ver, malo un porque quiero... No, 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 es esto, eh, medir técnicamente una sala con el posímetro y todo esto, o sea que lo hemos... Eh, lo hemos explicado todo, entonces lo que sí quiero es darte las gracias José Enrique, porque es una de las de las buenas preguntas que nos vais haciendo recurrentemente y que y que nos sirve pues, para que la gente entienda mejor. Esto bueno, cuando hablábamos
1: de esto de F8 250, hablamos a f 250 hablábamos a ISO 100 ¿eh? Sí, sobre todo, ¿Vale? que el ISO también influye eh, El ISO es el tercer valor a tener en cuenta en la exposición
0: Ahora estaba pensando que uno de los cursos estos eh, Express o Flash y tal, deberíamos hacerlo de la exposición explicándola punto por punto, sé que lo has hecho, ¿eh? los está básicos, en está. el básico, pero claro, estos cursos que duran cuatro o cinco horas, que se hace, sea más fácil sacarlos de ahí y hacer un, algún curso un poquito más rápido. Bueno, toda esta idea ya iremos viendo. Nos dice Anónimo, por acabar ya, dice, me encantó el programa, T tomo nota de los libros del programa Freaky, dos recomendaciones sobre podcast de ciencia aquí en iVox, El Abrazo del Oso, Principio de Incertidumbre, gracias eh, El Abrazo del Oso y Principio de Incertidumbre. Gracias por vuestra generosidad. Pues gracias por las recomendaciones a ti. Y luego Javier 82 nos dice, un rato, un rato friki os ha quedado el programa, que parecía más un debate sobre ciencia, en el que a veces en el que a veces hablabais sobre fotografía. Jejeje, pero a mí me ha encantado, eh, soy otro friki más que disfruta con vuestro trabajo. Y qué narices, podéis hablar de lo que os dé la gana, que para eso os habéis da, eh, nos habéis dado 330 programas de conocimiento y esos fabulosos cursos online, de los que formé parte y me encantaron. Pues nada,
1: muchas gracias, Javi. Pero lo dices en pasado, que ya no estás. Pues vienen nuevos no, y ¿por muchos. No,
0: porque no, yo creo que una de las razones en que, que hay personas que nos abandonan es por el tiempo. Es que, sencillamente, no hay tiempo de todo y ya está. Pero bueno, muchísimas gracias por haber participado en, en los cursos, por haber estado ahí. Y al resto, pues, como os digo siempre, por los comentarios de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.